0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Pro und Yorga, dem Streitpodcast mit WebID-Gründer und Fintech-Experten Frank S. Yorga. Ich bin Laura Brabant und ich werde durch die heutige Debatte führen. Das Konzept dieses Formats ist ja simpel. Also unser Talkgast darf sich aussuchen, ob sie oder er für oder gegen eine aktuelle, heiß diskutierte Fragestellung argumentiert. Tja, und Frank muss dagegen halten, ob er nun will oder nicht. Unser heutiger Gast ist Marc Jaban. Automobil- und Digital-Payments-Experte. Ursprünglich aus Philadelphia in den USA, wohnst jetzt aber seit 16 Jahren hier in Hamburg.
1: Genau, also vielen Dank und äh, ich freue mich hier zu sein. Ähm, ja, und äh, Frank, wir, wir sehen, was passiert heute. <lacht>
0: <lacht> ja, heute dreht sich bei Pro und Yoga alles um die Automobilbranche. Die ist derzeit wie kaum eine andere Industrie, kann man glaube ich sagen, weltweit im Umbruch. Also es wird auf grünere Technologien wie Elektromotoren, Brennstoffzellen und synthetische Kraftstoffe gesetzt. Autonomes Fahren wandelt sich ja vom Sci-Fi-Szenario zum Zukunftsmodell, was durchaus ähm, möglich ist. Und neue innovative Hersteller drängen auf die Märkte. Ja, und Mobilitätsforscher stellen den Individualverkehr an sich in Frage. Darum lautet unsere heutige Debattenfrage... Revolution auf den Straßen. Ist Deutschlands Automobilbranche innovativ genug für die Mobilitätskonzepte von morgen? Marc, wählst du in Bezug auf diese Frage pro oder kontra?
1: Also, ich wähle pro. Ich glaube, dass die deutsche Automobilbranche auch zuerst ist gut für die Zukunft gerüstet ist. Und äh, ja, also ich denke nicht nur in der Automobilbranche, aber auch schon in der Mobilitätsseite, äh, ähm, weil wir haben schon vier verschiedene äh, Themen, das wir haben gesehen in den letzten paar Jahren mit äh, Mobility, mit äh, Scooters und äh, Taxi-Apps und so weiter. Also
2: ich sage wirklich Pro.
0: Tja Frank, dann fällt dir also kontra zu.
2: Kann ich das nochmal wechseln? <lacht> nein, nein, nein. Also ich mache das genau gemäß dem Konzept. Ja, Ich kontra, ohne Frage. Und ich glaube auch, da gibt es eine Menge, Menge Kontraargumente.
0: Ja, hervorragend. Das klingt nach einer spannenden Debatte. Gut, Marc, wir freuen uns sehr über dein Eröffnungsplädoyer, das ja jeder halten darf. Also warum hältst du die deutsche Automobilbranche für zukunftsfähig?
1: Also, ähm, Deutschland war und ist also die, die Land von Ingenieuren. Also, das ist, wo man wirklich sagen kann, wenn es gibt schon eine neue Herausforderung, das geschafft sein soll, dass Deutschland ist ein sehr starker Spieler in der Art. Über die letzten paar Jahre können wir wirklich sehen, dass, also, wir, wir sehen Unternehmen wie Tesla, das hat wirklich Druck gegeben auf die Branche, dass die Spieler hier in Deutschland müssen wirklich gut reagieren und die waren ein bisschen langsam in der Art und, und Tesla hat schon wirklich also die ersten Schritte gemacht äh, wo die äh, wo die Konzept von äh, Elektroautomobilen ähm, war, war deutlich erhöht wegen der Qualität ähm, wir haben schon gesehen dass es deutlich weniger also Autoteilen von ein, Autos ein Auto so dass es weniger das äh, kaputt sein werden und also auch von, auch von der Software-Seite würde man auch sagen, dass, dass Tesla jetzt schon unglaublich äh, was erweitert für die ganze Branche. Und ich glaube, die ganze große Spielerin hier in Deutschland hat das schon gemerkt. Und ähm, das ist, wo ich sehe, ähm, die größeren Unternehmen wie, wie Volkswagen, ähm, Mercedes, Audi und, und so weiter. Die haben alle entwickelt, sodass die haben, die, die können was, was widerschlagen, und, und, und nicht nur an Tesla, aber auch uh, was Weiteres bringen uh, zu der Welt. Uh, grundsätzlich kann man sagen, um, dass von der Elektro-Seite um, Sustainability ist schon ein ganz großes Thema. Also erstmal um, nicht nur, dass wir, wir machen schon um, in die Branche wie neue Autos auf einer Art, dass sie es das produzieren und dann das wegschmeißen, aber wirklich jetzt die ganze Kette wieder zu kontrollieren und sagen, hey, wir machen schon eine neue ähm, Technologie, wir nutzen das schon und dann ähm, sind wir mehr verantwortlich für was mit unserer Umwelt passiert. Und ich glaube, ähm, weil die ganze Kette ist komplett wirklich neu gebaut oder wird äh, geändert sozusagen von dem ältere ähm, System, dass wir deutlich weitergekommen können als, als ähm, mit der, ähm, der, der normalen Autos, die wir ha heute äh, haben. So, das ist ein bisschen meine, meine Perspektive. Ich würde auch sagen, dass ähm, wenn wir sprechen überall in der gesamten Branche für Deutschland sprechen, ähm, dass äh, auch von der E-Scooter-Seite, wir, wir, wir merken schon, dass Deutschland jetzt auch weitergekommen ist in der Richtung mit ähm, E-Scooter-Nutzung, um, die die neuen Hipsters, die wir haben an die Straße, die haben auch schon, uh, um, die nutzen auch diese, diese Technik und das wird uns auch um, eine Menge um, um, Stoff sparen für unsere Umwelt sozusagen, weil am Ende die, die Leute wird weniger Autos, um, also Benzinautos nutzen und das ist ein riesengroßer Unterschied für uns. Also ich sehe das schon als eine, eine große Verbesserung für unsere Umwelt.
0: Ist euch aufgefallen, dass auf den E-Scootern eigentlich immer zwei Jugendliche stehen? Also gefühlt, man, man, gefühlt kann man die quasi nicht allein fahren. Da sind immer <lacht> zwei Leute drauf und meistens äh, gefühlt unter zwölf.
1: Ja, also kann man merkt das schon. Es gibt schon manchmal zwei, zwei Kinder auf, auf, auf der Dinger. Und das, das,
2: das ist auch eine Frage von wer, wer verantwortlich ist. Die Beobachtung von Laura kann ich auch teilen. Das sehe ich auch sehr häufig. Die Scooter sind nämlich nur von zwei Personen besetzt, sondern sie liegen überall rum. Ja, manchmal werden sie aus der Elbe gefischt oder aus der Spree, weil sie da drin landen. Wir haben einen Satz in Englisch, um, break some eggs. Also das
1: heißt, dass neue Technologie wird immer die, die, also neue Regeln uh, mitbringen.
0: Gut, Frank, dann freue ich mich sehr auf dein Eröffnungsplädoyer.
2: Ja, also ich glaube auch, es gibt immer Transformationsphasen, absolut, ja, ich meine, wenn du irgendwas in den Markt einführst, dann wird das nicht genau so genutzt, wie du es vorgesehen hast oder es findet eben andere Wege, das ist auch, glaube ich, ganz normal, aber äh, bin der Meinung, dass wir hier in Deutschland äh, jetzt nicht darauf vorbereitet sind, weil ähm, die Konzepte nicht die Konzepte sind, die man verfolgen sollte. Das Thema E-Scooter hatten wir ja gerade bereits, aber wir reden ja über die Automobilindustrie, das heißt, was für Konzepte, da gehört natürlich der ganze Bereich Digitalisierung dazu. Da gehören die Fahrzeugkonzepte dazu. Mhm. ja, Aber da gehören natürlich auch weite Konzepte so wie die Nutzung von Apps für ich sage, Taxi oder weitere Mobilitätsangebote und, und, und. und. Da könnte man eine Menge, Menge aufzählen. Mhm. So, jetzt ist aber so, in deinem Eingangsplädoyer, ne, was ähm, äh, für mich ja natürlich sehr überzeugend rüberkam, muss man trotzdem sagen, hast du am Anfang gar keine deutschen Automobilfirmen erwähnt, sondern amerikanische. Also ein amerikanisches, nämlich Tesla. Mhm. Und ich glaube, Tesla kam zwei- oder dreimal vor bei dir in deinem Text. Das zeigt ja schon... Dass du auf Amerika guckst und gar nicht auf Deutschland. Und das zeigt doch eigentlich schon, dass wir hinten dran hängen. Dass Tesla uns dann jetzt zehn Jahre voraus ist, fünf Jahre voraus ist, mhm. wie viele Jahre voraus? Und ähm, nur um das zu Ende zu führen, ich glaube tatsächlich, das Problem ist, dass wir ein dominantes Unternehmen haben weltweit, Tesla. Und alle schauen auf Tesla und alle sagen, sie, genau das machen wir auch. Ja, verpacken es ein bisschen netter, ein bisschen hübscher, ein bisschen schneller, ne? da sind die Deutschen ja äh, Profi drin, möglichst tolle Autos zu bauen, die sehr, sehr schnell fahren, ja? das ist ja auch gut so, wir haben ja auch super Ingenieure in unserem Land, aber wir reden ja über Mobilitätskonzepte, da gehört das Automobil dazu und noch mehr und da glaube ich tatsächlich, sind wir hier in Deutschland ganz hinten dran.
1: Ja, also das ist, das ist auch mit, mit der deutschen Kultur würde ich das abstimmen, dass die Leute hier sind sehr vorsichtig sozusagen vom neue um, Technologie erstmal zu prüfen. Aber das Thema ist, ist dass wenn Deutschland also die, die Deutschen wollten das deutlich verbessern, würden die so. Und wir haben schon zum Beispiel um, letzte Woche, also über die letzten paar Wochen um, mit Mercedes mit der, der neuen EQS. Dass man merkt, dass das ist jetzt besser als Tesla mit der Reichweite. Und das bedeutet, dass grundsätzlich, ähm, ja, das ist dieses Spiel vom Catch-up. Also quasi, dass äh, erstmal ähm, die größere Spiele hat schon was erstmal gemacht. Das war, das war, das war äh, Tesla in dem Fall. Aber jetzt die ganze Branche ist, ist wieder da. Und das heißt, dass das war vielleicht de, de, den Fall vor, vor ein oder zwei Jahre. aber jetzt. Deutschland ist, ist, ist wirklich wieder da. Mit der ganzen, die, die, ganzen, die ganzen Unternehmen haben jetzt schon deutlich weiter weiterentwickelt. Ähm, die Batter Batterietechnologie, das ist äh, noch verbessert. Die haben die Ressourcen. Ähm, die haben auch schon sichere äh, Systeme sozusagen für alles zu prüfen, weil Tesla quasi ist ein Startup. Ähm, also in dem Sinne, dass ja, ähm, die bewegen ganz schnell, die entwickeln ganz schnell, aber das bedeutet auch Sicherheitsprobleme. Manchmal, ähm, die, die, die haben auch gut getestet äh, für, für Umfahrer, also die haben schon ganz gute Ratings gekriegt und das ist auf jeden Fall, was sehr gut ist, aber auch die Gefahr ist, dass ähm, mit, mit der gesamten ähm, Digitalisierungsteil, das Over-the-Air-Updates und so weiter, die sammeln eine -Gänse ganze Menge Informationen, die sind auch nicht vielleicht datenschutzkonform. Also es gibt eine Menge Sachen, wo ich würde sagen, hm, Tesla ist ein bisschen hin hinter sich, weil die, 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 die respektieren vielleicht nicht die
2: gesamten Gesetze in aller Ländern. Also ein heißer Tipp für alle, die Aktien handeln, verkauft schnell eure Tesla-Aktien. <lacht> das wird nichts mehr werden mit Tesla. Ab jetzt geht's bergab, weil Sicherheitsmenge, Start-up und Datenschutzthemen. Aber Spaß beiseite. Jetzt ist es natürlich so, klar, die Argumente sind so, dass die deutschen Unternehmen das besser machen. Und ich glaube, damit hast du vollkommen recht. Ich glaube tatsächlich, was jetzt Datenschutz, Datensicherheit betrifft, das sind ja, ist ja eine Spezialität auch von deutschen Unternehmen. Ich glaube, da sind wir wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Das sieht man mit den Apps, die produziert werden, mit den, auch im Automobilbereich, also, also sehr, 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 sehr gut. Du hast aber einen zweiten Punkt angesprochen, den ich jetzt mal einmal aufgreifen möchte, und zwar Thema Batterietechnologie. Mhm. Ja? Und jetzt ist es tatsächlich so, jeder sagt sich jetzt, da muss man wieder sagen, was Tesla vorgemacht hat, Elektromobilität ist der richtige Weg, ja, und äh, setzt auf sehr, sehr starke Akkus, sehr, sehr starke Batterien. Ja? Nur weiß aber jeder, dass die Batterietechnologie heute eine andere ist, ja als sie in zwei Jahren sein wird. Das heißt, es gibt unglaublich schnelle Entwicklungszyklen, dass die ganzen Akkus deutlich mehr Energie speichern werden können in zwei Jahren als heute. Und das bedeutet wiederum, man setzt genau auf dieses Thema, baut äh, Elektros, die in zwei äh, Autos auf Elektrobasis, die in zwei Jahren fast nichts mehr wert sein werden. Warum? Du hast es selber ja zugegeben, die Reichweite ist ein ganz entscheidendes Kriterium. So, Die Reichweite von Fahrzeugen heute, und ich glaube, da gibt es auch keinen Widerspruch, das sagt die Wissenschaft genauso, ist nur ein Bruchteil von dem, was für Reichweite wir in zwei Jahren haben werden. Das heißt, die Frage ist natürlich dann, sind wir jetzt dafür gerüstet, wenn wir Fahrzeuge auf die Straße stellen, heute, die in zwei Jahren fast nichts mehr wert sein werden. Also ich würde das absolut äh,
1: dagegen sprechen. Also grundsätzlich äh, würde ich sagen, das ist nicht der Fall. Weil es gibt heute, und ich würde wieder Tesla nutzen, weil die haben, langere, äh, die haben Autos langer an die Straße als, als anderes. Aber Tesla sagt als Beispiel a Million Miles für ein Auto. Ich kenne kein äh, Auto von heute, das nicht ein Elektroauto ist, das kann 1 Million Miles schaffen. Und wir sprechen über Reparaturen und so weiter. Und das, das für mich bedeutet grundsätzlich, ein, ein Akku wird verschiedene Cycles haben. Das bedeutet, dass die immer noch geladen sein für ein paar hundert Mal. Und das heißt, dass wenn die Reichweite äh, ist schon genug, wird man sagen, ähm, dass die Leistung immer noch haltet und dass das langfristig immer noch halten werden. Und das, das, das heißt, dass am Ende, wenn wir prüfen, die. Die Wert mein Tesla, ähm, das, ist, das ist zwei Jahre alt als Beispiel. Das, das senkt nicht so viel wie, wie andere Autos. Weil ein andere, also wenn du hast schon ein, ein, ein Benzinauto als Beispiel, es hat vier verschiedene Teile, das kaputt sein konnte. Und ein Elektroauto hat deutlich weniger. Und das bedeutet, dass weniger kaputt sein konnte. Und das bedeutet auch, dass die Wert wird besser halten. So, das, das ist, das ist ein ganz großer große Unterschied, weil. Der, der Akku selber, um, die Leistung um, über über die Zeit, über der Zeit wird ganz gut halten. Um, wir haben schon gesehen von die Werte, dass auf dem Markt heute sind. Und um, jetzt, dass die Technologie ist noch verbessert, bedeutet, dass es das noch ein anderer Pro
2: wieder noch mehr Elektros auf dem auf, auf die Straße zu haben. Ja, ähm, dass das für die Automobilindustrie natürlich toll ist, neue Autos zu verkaufen, ganz viele Autos zu verkaufen und dann auch die, die am billigsten zu produzieren sind, ist natürlich super. Ja, das ist natürlich <lacht> absolut, ja, da hast du vollkommen recht, ja, aber, aber ja, so sieht das nämlich aus bei den Fahrzeugen und da muss man auch wirklich sagen, weil man die Zahlen sieht, ja, äh, der Absatz von Elektrofahrzeugen boomt. Ja, da gibt es zwar die typischen Engpässe, die sich jetzt weltweit ja zeigen, ne, dass die Fahrzeuge nicht schnell genug produziert werden können, Halbleiter-Thematik und so ja. weiter, ja. aber das boomt. Und von daher ist das, ist das ganz klar, da setzt man auf die richtige Richtung. Aber dennoch muss man natürlich sagen, ähm, das Beispiel, auch wieder hier Tesla, das Tesla-Fahrzeug, die älter sind, immer noch einen Wert haben. Das mag so sein, weil in Märkten, in denen es wenig Angebot gibt, hast du immer auch die älteren Dinge, die trotzdem hohen Wert haben. Jetzt ist es aber so, dass Elektrofahrzeuge auch überall aus der Welt kommen. Die werden ja nicht nur in den USA und Deutschland produziert, sondern auch in ganz anderen Ländern. Mhm. Das bedeutet letzten Endes, du hast ein Überangebot. Mittlerweile bekommt man Elektrofahrzeug sehr schnell. Man musste früher auf den Tesla sehr lange warten. Mhm. Man kriegt die Fahrzeuge immer schneller. Und durch das Überangebot passiert Folgendes. Dann geht man weg von dem, ich habe was Besonderes, sondern es ist Commodity. Und dann entscheidet man über die Fakten. Und die Fakten bei Elektrofahrzeugen ist Reichweite. Und wenn ein Fahrzeug in zwei Jahren eine viermal oder fünfmal so lange Reichweite als wir Fahrzeug heute, dann möchte ich nicht den Restwert kennen. Und das heißt, wir setzen nicht auf das richtige Konzept.
1: Ja, also grundsätzlich, das, die, die, die Argumente ist auch, dass mit, mit, mit Benzinautos, dass, ähm, wenn wir vergleichen, äh, Autos vor 20 Jahren, 30 Jahren, die haben auch schon eine Effizienzverbesserung. Also das heißt, dass am Ende, ja, kann sein, dass mit Elektroautos, das wird in kurzer Zeit noch verbessern, auch wegen der Digitalisierung und so weiter. Aber grundsätzlich, das bedeutet nicht, dass die Autos nicht, nicht nicht nutzbar So, Das heißt, dass in, in, im Endeffekt, wir sprechen über ja, ein, 200 Kilometer vielleicht in der Zukunft oder so oder, oder noch mehr. Aber ich finde, dass am Ende die Argument, dass das äh, weniger wert ist, ist nicht so wirklich stark, weil man kann das immer noch nutzen und auch für was man erst mal das gekauft hat.
2: Wobei ja. ein ergänzender Punkt: äh, Vergleichbar alte Fahrzeuge, die jetzt nicht als Markenwert haben. Also wenn du einen ganz tollen alten Mercedes hast oder ganz tollen einen Porsche, ja, mhm. oder ähnliche Fahrzeugtypen, die haben alle jetzt heute noch einen hohen Wert, ja. ohne Frage. Da gibt es ja auch viele Sammler. Mhm. Aber vergleichbar Standardfahrzeuge. Die einen höheren Verbrauch haben, und ich will gar nicht von Dieselfahrzeugen reden, mit dem Skandale in Zusammenhang stehen, ja. und vergleiche mal den Wertverlust. Und dann wirst du vielleicht deine Meinung eher in meine Richtung ändern, weil da siehst du, was passiert ist. Die Autos sind sehr, sehr, sehr wenig wert.
1: Mhm.
2: Mhm. Ja, das gibt dir zu denken, ich merke schon. <lacht> nee, 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 also
1: es ist immer, es ist immer eine Frage der Perspektive, aber am Ende. Also es gibt, es gibt immer diese Collectibles-Szenarien und das heißt, dass es ist wirklich egal, wo ähm, was der Technik drinsteht, es ist normalerweise, was das wert ist auf persön persönlicher Basis. Manchmal, wir, wir sehen auch schon Autos, das wird für ein paar Millionen verk verkauft und die sind überhaupt gar nichts effizient und es gibt andere, das wird auch, äh, auf ein, das heute auch ein paar Millionen sind, aber die sind auch effizient. So ist eine Frage wirklich von der Perspektive und das würde ich sagen, ist nicht so stark an ein Argument.
0: Gut, ich würde das an dieser Stelle gerne einmal kurz unterbinden. Wir haben jetzt viel über E-Mobilität gesprochen, ist ja auch ein großes wichtiges Thema. Aber wenn wir über Mobilitätskonzepte der Zukunft sprechen, wir haben ja auch ein Stichwort autonomes Fahren wir haben äh, die Mobilitätsforscher, die komplett dieses Konzept des Individualverkehrs an sich infrage stellen. Das ist ja, Es gibt ja tatsächlich die Äußerung, dass in 30 Jahren ähm, fahren wir sowieso alle nicht mehr unser eigenes Auto, was wir besitzen. In Bezug auf diese beiden Punkte, könnt ihr da nochmal sagen, wie steht denn da die deutsche Automobilindustrie da?
1: Ja, also was, was sehr lustig ist mit ähm mit äh, autonom fahren ist das daten ist das wichtige teil und leider in deutschland ähm, das das würde ich äh, absolut recht geben dass in deutschland wegen äh, die schutzung vom vom die äh, recht von menschen äh, dass das, das ein sehr schwieriges thema ist weil ich würde dann wieder Tesla oder
2: Google oder was anderes nutzen für die autonomen fahren. Wenn ich mich einmal räuspern darf, du vertrittst jetzt gerade meinen Standpunkt, äh, lieber Marc. Ja? Das heißt, du musst sagen, wir sind gerüstet. Ja, Das ist ja genau mein Argument. Ja, wir sind nämlich nicht gerüstet, weil wir Modelle durch, durch diese Datenschutzthematik möglicherweise unterbinden. Ja, aber
1: es gibt die Frage, dass
2: es über die Legalität
1: Danach. Und das heißt, dass wenn die, wenn die Daten ist schon gesammelt in Deutschland oder auch schon hier in Deutschland gebaut, das muss auf deutsche Gesetzkonform. Und das heißt, dass die endless Systeme sind gebaut auf illegaler Basis. Und das ist, wo ich sage, dass das wäre dann auch eine, eine Thema, wo ich sage, ja, ähm, es gibt diese Shortcuts, aber das wird nicht legal in jedes Land. Und das heißt, dass ja, Deutschland in den Sinne ist äh, wahrscheinlich in, in Hintersicht, würde ich sagen. Aber wenn wir gucken auf, auf, auf andere Länder, es sind auch andere ähnliche Länder, weil Datenschutz ist auch ein großes Thema. In den USA vielleicht, äh, vielleicht äh, solche, solche, diese ganz großen Tech-Unternehmen äh, einen starke Vorteil haben, weil die dürfen diese Daten kriegen. Und das heißt auch, dass äh, Große Unternehmen können auch diese Daten kaufen, direkt vielleicht von den USA da, da in Amerika entwickeln und dann auch diese Daten dann übertragen auf eine datenschutzkonform Basis. Das ist ein ganz großer Unterschied zwischen die Dienstleistungsseite, wo man das auf, auf, auf äh, ähm, datenschutzkonform das nehmen werden im Vergleich mit das entwickeln, wo das gegen unsere datenschutzkonform ist.
2: Ja, verstanden. Das heißt also, du sagst letzten Endes, dass andere Länder da zwar weiter sind, weil sie dich nicht ganz konform verhalten. Wir in ja. Deutschland machen das sehr korrekt mhm. und es wird sich das korrekte Modell durchsetzen. Genau. Ja, also, kann ich nichts gegen sagen. Stimmt natürlich, Ja, sehe ich auch so. Also, ich glaube, Datenschutzkonformität ist ein hohes Gut mhm. und da sind die Deutschen äh, mit weltweit führend. Ja. Die Beste. Aber, ja, aber man muss trotzdem noch eins sagen. Aber selbst wenn du datenschutzkonform arbeitest, ist die Frage, wer ist denn jetzt innovativ? Und das Thema hier ist ja, sind wir innovativ in Deutschland? Und wenn ich überlege, wie Themen hier diskutiert werden, sei es in Politik und auch Wirtschaft, sehe ich die Innovation nicht. Da sehe ich die Innovation tatsächlich aus den USA oder aus anderen Ländern kommen, weil ganz andere Mobilitätskonzepte diskutiert werden. Hier ist es doch tatsächlich so, dass viele quasi diskutiert werden und dann, ich sage mal, sag mal, eher in der Schublade verschwinden. Beispielsweise Thema... Künstliche Intelligenz. Mhm. Ja, das wird hier diskutiert auf einem gewissen Level und wird eher soll ich mal, in die, in die Schublade geschoben, uh, das ist irgendwas Dubioses. Ah, dubios, nichts zu tun. Das ist eine Technologie, man muss nur schauen, wie man sie anwendet, aber es ist eine wichtige Technologie. Oder mhm. wenn du auch das Thema siehst äh, rund um äh, digitale Identitäten. Ja? Das findet sich nicht nur im Automobilbereich, auch in anderen Bereichen, aber das wird hier teilweise sehr, sehr fahrlässig aus meiner Sicht diskutiert. Weil auch da wird es weggeschoben, ja. Und in anderen Ländern sind wir sind in ganz anderen Richtungen unterwegs, ja. Und man sollte tatsächlich dort bereit sein, auch natürlich unter Anhaltung aller, aller Datensicherheitsaspekte, aller äh, Datenschutzvorschriften, aber doch innovativ zu diskutieren, ja. Und dann eben nicht nur auf den Staat zu schauen, sondern auf die Privatwirtschaft. Was kann die Privatwirtschaft anbieten in diesem Bereich? Auch, wie gesagt, Digitalitäten, mhm. KI und andere Systeme um dieses Land hier innovativer zu machen. Aktuell sehe ich da weder die großen Innovationskonzepte aus der Privatwirtschaft, noch sehe ich die Unterstützung vom Staat. Das heißt also, die Innovation bleibt hier auf der Strecke.
1: Ja, würde ich sagen, aus, auf, auf künstliche Intelligenz. Ähm, also wir können wieder, vielleicht mag Tesla ist ein ganz gutes Beispiel, aber Tesla glaubt nicht an LiDAR als Beispiel. Und die, die meisten Hersteller hier in Deutschland wird LiDAR nutzen. So Das heißt, das ist einfach ein komplett anderes Modell, für wie das autonome äh, Fahren funktionieren werden Und das heißt auch, dass mit künstlicher Intelligenz braucht man eine Menge Daten erstmal zusammen, sodass man diese, diese ganze Logik verstehen kann und dann richtige ähm, Algorithmus bauen kann, sodass die Auto sicher fährt. Und der große Unterschied ist, ist dass mit, mit ähm, LiDAR und anderen Sensoren ähm, das heißt am Ende auch schon eine camera Sache, das ist kombiniert. Das dauert ein bisschen länger, wird man sagen. Erstmal für die, für die äh, Kalibrierung sozusagen, sodass das, man das nutzen kann. Aber dann am Ende, das wird genauso effektiv und vielleicht noch sicherer. Was passiert zum Beispiel, wenn ich habe schon, ähm, ich nutze künstliche Intelligenz, ich nehme Cameras und dann Dreck ist überall die ganze Kamera äh, und kann gar nichts sehen. Denn, denn das ist unsicher und das bedeutet, dass in, in diesem Fall, ja, das war ein ganz gutes äh, Shortcut sozusagen für, für, für ein gutes Ergebnis, aber es ist nicht immer sicher. Und ich glaube, Deutschland hat schon den Vorteil ähm, mit der Erfahrung, äh, als, äh, dass die Automobilbranche hat, also über 130 Jahre, klingt ein bisschen altmodisch, aber trotzdem schon da, dass die wissen schon, dass die längere die, die Konsequenz ist, dass sie müssen auch, bauen mit Verantwortung. Und es gibt viel Schnellmovers wie Tesla, das wird einfach, äh, wie gesagt, diese, diese Eier brechen. Und manchmal, das, das, das wird auch äh, gefährlich für Leute. Und das finde ich schon
2: wahrscheinlich die bessere Art, weil es sicherer ist. Okay, verstanden. Also, äh, lass uns mal ein bisschen von dem Thema datenschutz daten aber jetzt weggehen, mhm. weil wir reden über Mobilitätskonzepte. Ja. ja, so. Und da die Vision da So, was haben wir denn jetzt hier in Deutschland? Mhm. Ja, ganz kurz zusammengefasst. Wir haben Fahrzeuge. Individualistisch ausgerichtete Fahrzeuge, wo meistens einzelne Personen nach wie vor drin sitzen, vielleicht auch mal zu zweit, ja, außerweise mal mit einer Family, und die fahren über die Straßen. Die Autos werden nicht kleiner. Die Autos werden immer größer. Alle Hersteller, ja, bauen neue Fahrzeuge, und wenn ich die Fahrzeugtypen vergleiche, werden sie immer größer. Das ist der innovative Weg. Immer größer, immer schwerer. Weil die Elektroindustrie baut ja die Akkus mit rein. Die Autos sind deutlich schwerer als die Autos davor. So, das, das ist der innovative Weg. Und ich will noch einen, einen Schritt weiter gehen. Dann, dann haben wir ansonsten, was haben wir sonst im Angebot? Wir haben natürlich das ganze öffentliche Verkehrsnetz, das nehme ich mal außen vor, weil wir reden ja hier über die Automobilindustrie. Dann gibt es nett angestrichene Apps, ja, die eine Mobilität ermöglichen über private Fahrer und äh, Taxiunternehmen, die ja sehr stark reguliert sind. Ne? Kennen wir alle. Da gibt es, gibt es etwas Angebot. Und es gibt ein bisschen was, was irgendwo so einen öffentlichen Transport ermöglicht, was teilweise ganz gut funktioniert. Beispielsweise in Hamburg gibt es ja dieses Moja-Konzept, ja, mhm. äh, was zum Teil ganz gut angenommen wird, ja, wo mit Elektrofahrzeugen, wo eben mehrere Personen ja. ne, ich sag, damit befördert werden können. So, dann haben wir noch die Scooter, die wir ja bereits diskutiert haben. Ja. Und dann haben wir... Teilweise etwas kleinere Elektrofahrzeuge, ja, die aber trotzdem immer noch ausgewachsene Autos sind. Ja. Aber wo ist eigentlich das Konzept, ja, um den Menschen ja, in Bezug auf unsere Umwelt etwas Besseres, Visionäreres, Innovativeres anzubieten? Wo siehst du das? Ich sehe das nicht und damit ist mein Kontrastandpunkt bestätigt.
1: Also, erstmal kenne ich, äh, bevor wir weiter auf diese Themen gehen, ähm, würde ich sagen: Hast du schon in ein Elektroauto äh, eingesessen? Weil es ja. ist, es ist ja. deutlich mehr Platz. Weil du hast weniger Teile im Auto und das bedeutet, wenn du wirklich da sitzt, du hast schon deutlich mehr Raum und das bedeutet für, für, für Familien und so weiter, das ist absolut prima. Die kriegen schon deutlich mehr Platz für ein, ein kleineres Auto, haben schon wirklich vom Kubikzentimeter her de deutlich mehr. Das war
2: eine unglaubliche Innovation. Ja, aber,
1: aber Platz ist schon, ist schon wichtig, ja. Also wir, wir bauen auf die Basis von was vorher dort war und wenn wir das vergleichen mit, mit den mit der Benzinautos von heute, dann wir merken wir schon einen komplett, komplett Unterschied, weil jetzt gibt kein äh, Kapplunggerät mehr und gar, gar, gar nichts anderes da. Und das finde ich schon wirklich vom Design D Design und ästhetischer Sicht besser. Ähm,
2: Mehr Platz und schwerer. Yeah.
1: The, uh, also mehr, mehr, Pla mehr Platz bestimmt. schwerer wird man nicht immer sagen. Also es ist auch eine Frage von wie, wie groß das Battery Pack ist und auch wo, wo, was das ist. Das, das stimmt. Aber allerdings ähm, die Effizienz ist da und auch, dass man kann die immer noch später mit, mit äh, erneuern. Also wenn, wenn die Auto ist, ist fertig, dass man, man kann dann das, die Teilen wieder nehmen und wieder, wieder nutzen. Also dieses ganze Recycling-Konzept ist dort. Und das ist, wo ich sehe, dass von heute, wir, wir, wir haben eine Menge von unseren Autos, das wird, wird einfach, wenn die fertig sind, äh, die, die gehen direkt zum Mall. Moll. Aber jetzt haben hat die ganze Branche, diese, diese neue, also die haben schon diese Awakening sozusagen, wo die haben schon jetzt gesagt, okay, wir müssen mehr Verantwortung geben für, was wie wir bauen und was wir nutzen. Und ich glaube, diese ganze Kette ähm, ist deutlich verbessert, nur alleine in diesem Sinne. So, ich sehe, ich sehe das komplett Gegenteil.
2: Ja, also die Mobilitätskonzepte, die ich hier nicht sehe, mhm. deshalb mein Standpunkt ist ja kontra, ja, es gibt kaum welche, ja, siehst du, dass die Automobilistin so innovativ ist, dass sie jetzt schon, ich sag mal, tolle Konzepte, also nachhaltige, aber in der Gänze zu sehende Mobilitätskonzepte haben, mhm. die heute schon funktionieren? Absolut. Ja, welche denn?
1: Die Möglichkeit für die, für die, die ältere Akkus, wenn, also die, die Batterie, wenn die schon komplett äh, fertig sind, dass man kann, es gibt schon Prozesse heute, das existiert, sodass
2: man die, die ähm, Stoff wieder nutzen kann. Aber lass mich mal einfach ganz, ganz direkt fragen: ja. Glaubst du tatsächlich, dass es innovativ ist, Fahrzeuge auf die Straße zu stellen, die immer größer werden, mhm. immer besser werden, ohne Frage, mhm. viel Ingenieurkunst, immer schwerer werden mhm. und ausgerichtet sind wirklich auf diese typische Ein- oder Zwei-Personen-Benutzung? Bräuchten wir nicht andere Konzepte, dass wir sagen, irgendwann werden die großen Autos verschwinden und mhm. wir haben Möglichkeiten, in Gemeinschaften zu fahren, autonom oder nicht autonom, plus sehr, sehr kleine, wendige Elektroflitzer, mit denen wir uns durch die Straßen bewegen. Ja, also
1: es gibt heute schon solche Modelle, es gibt schon Abo-Modelle als Beispiel, für das, das Porsche äh, als Beispiel hat. Ähm, das ist auch schon interessant, weil man kann äh, als Beispiel die paar tausend Euro äh, pro Monat bezahlen und dann äh, ein, ein Abo-Modell für einen Porsche bekommen. Und dann, es gibt auch schon diese gesamte Carsharing-Geschichte. Äh, mit Carsharing kann man immer... Also Autos mit anderen Leuten teilen sozusagen und das, die mussten nicht ein Auto mehr kaufen.
2: und das bedeutet Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das Argument, finde ich, muss ich sagen, das, das musste jetzt auch kommen. Das ja. Carsharing-Argument, das habe ich extra ausgespart, weil ich einen ja den Kontrastandpunkt habe. <lacht> und da hast du recht, das ist ein System, was funktioniert. Mhm. Scheinbar funktioniert. Aha. Ja, und warum scheinbar? Hast du schon mal versucht, Carsharing auf dem Lande zu machen, auf dem Lande, irgendwie auf dem Dorf oder einer kleinen Gemeinde außerhalb der großen Ballungszentrum dieser, dieses Landes? Also das macht keinen Sinn, gibt's nicht. Ja, genau. <lacht> gibt's nicht. Und das, das ist ja nicht, aber ist ja nicht innovativ, wenn du wenn du wenn du die, die quasi die jüngeren Leute oder was, Juppies, wen auch immer einer, einer Großstadt, ja, ja, mit solchen Mobilitätskonzepten ausstattest, mhm. die nutzen das. Aber alles drumherum, da gibt's nichts.
1: Aber das muss erstmal anfangen mit die Infrastruktur, wo, wo das ist, weil das Problem ist, man muss eine Problem erledigen erstmal. Und das heißt dass es ist nicht, dass die Leute, das, das im Außenraum ähm, haben kein Problem mit diesem Thema, aber es gibt deutlich weniger Leute. Und das heißt deutlich weniger Exposure und die Möglichkeit für diese Dienste zu nutzen. So das heißt, dass am Ende ist es deutlich besser für diese größere Unternehmen erstmal in, in größere Staaten zu anfangen, wenn die würden am Ende diese Logistik lernen.
2: Weil das ist immer das große, große Schwerpunkt. Verstanden. Okay, okay. Aber dann lass uns trotzdem noch einmal beim Carsharing-Modell bleiben. Mhm. Selbst wenn du sagst, es ist jetzt eine Entwicklungsphase, die starten in Großstädten ohne Frage und es wird immer weiter ausgedehnt. Mhm. Okay, äh, akzeptiere ich so. wir das Carsharing-Modell etwas genauer. Führt Carsharing dazu, dass tatsächlich weniger Autos auf den Straßen sind? Ich meine, oder führt Carsharing nicht dazu, dass eigentlich im Prinzip äh, die Menschen von den öffentlichen Möglichkeiten, also in einer Gemeinschaft zu fahren, weggelotst werden, wieder zu Individualverkehr auf den Straßen, dass die Straßen wieder verstopfen. Nicht, eben nicht mit gekauften Autos oder geleasten Autos, mhm. sondern mit gescherten Autos. Ist das wirklich das innovative Konzept der Zukunft? Ich sage, nein. Ich, ich sage,
1: dass das kann gut sein. Ähm, also gru grundsätzlich, äh, wenn ein Auto ist genommen in ein Carsharing-Konzept, ist es auch schon eine andere Möglichkeit für Marketing. So dass jemand das auch probieren kann, für ein anderes Auto zu... So, Ihr könnt das erstmal probieren, sehen, wie das läuft und die das magen Es kann ab, ein Upselling-Potential haben. So ich würde sagen, ja, also grundsätzlich ist es ist eine es Art von Marketing und dann man das auch nutzen kann, auch als als nur 100% Basis, ich brauche kein Auto mehr. Aber das Thema ist, ist dass man die, die Leute, das normalerweise kein Auto nutzt oder kein Auto hast, kann die denn monetisieren. Und das ist ein anderes Monetisierungspotenzial in der Zukunft für, für solche große Automobilhersteller.
0: Ganz lieben Dank euch beiden. Ich würde jetzt tatsächlich dazu übergehen, euch einzuladen, das Schlussplädoyer zu halten.
2: Wobei ich sagen muss, wir müssen das ja unbedingt fortsetzen. Wir sind ja noch gar nicht zu Ende mit dem Thema Marke. <lacht> heute Abend auf ein Glas Wein, das Thema kriegen wir noch durch.
0: Da steckt viel Potenzial drin, auf jeden Fall. Frank, darf ich dich bitten, du hast genau eine Minute Zeit. Bitte halte deinen Schlussplädoyer.
2: Also, ich habe jetzt keine Argumente gehört, bis auf Datenschutz und Datensicherheit. Ja? Warum die deutsche Automobilindustrie innovative Mobilitätskonzepte hat, die heute bereits quasi auf der Straße sind. Ja, ich sehe, dass die Autos immer besser werden, ohne Frage, also das, was die deutschen Hersteller hinlegen, aus meiner Sicht um Längen besser als Tesla, aber immer ausgerichtet auf individuellen Automobilverkehr, Na, die Autos werden besser, sie werden digitaler, sie werden vernetzter, ohne Frage und da muss ich sagen, es ist sehr beeindruckend, was die deutschen Automobilhersteller machen, aber das ist für mich kein innovatives Mobilitätskonzept, weil da gehören eben auch andere Dinge dazu, beispielsweise für mich ganz klar kleine, schnelle Elektroflitzer. Ja, denn, denn ich glaube tatsächlich, dass daran fehlt es. Ja, Im Stadtverkehr sollten das die prägenden sein. Und zusätzlich eher quasi dann äh, eher gemeinschaftsfahrende Fahrzeuge und autonomes Fahren. Das sehe ich noch ganz weit weg.
0: Auf die Sekunde. Vielen Dank, Frank. Jetzt äh, Marc Gerwan. Äh, Marc, als unser Gast hast du natürlich das letzte <lacht> Wort. Bitte, du hast eine Minute Zeit für dein Schlussplädoyer. Puh,
1: das, wird, das wird schwierig, ne? Ähm, also grundsätzlich würde ich sagen, dass ähm, ich glaube, wir haben schon über verschiedene Punkte und richtige Punkte gesagt, dass Deutschland ist weit. Ähm, also wirklich das ähm, von der Technologie, das heute da ist, wenn wir vergleichen, wo die waren, die waren in der Vergangenheit, über die letzten paar Jahre, also hinten, aber wir haben jetzt gemerkt, über die letzten ein, ein, zwei Jahre jetzt schon, dass, Deu dass Deutschland die Automobilbranche ist, weiter vorne. Und das wird, die würden das noch weiter verbessern und weiter verbessern. Und ich sehe, dass jetzt, weil die haben schon diese, also erstmal diese Catch-up-Rolle gespielt und jetzt die sind ein bisschen weiter vorne dran, dass die würden jetzt diese andere Verbesserungen wie Carsharing und andere Mobilitätsmöglichkeiten einbauen mit der digitale, Digitalisierung von der ganzen Technologie. Also von meiner Sicht sehe ich das als, ähm, ein Schritt-pro-Schritt-Szenarien, Sch äh, aber die machen das auch richtig und die machen das sicher.
0: Ganz lieben Dank. Auch sehr gut in der Zeit geblieben.
1: Danke, Daniel.
0: Vielen Dank für die Diskussion, Marc.
1: Danke nochmal. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein.
0: Und vielen lieben Dank auch dir, Frank. Und natürlich vielen Dank an euch, liebe Zuhörer, für das Interesse und fürs Zuhören heute. Wir sind ein junger und ein neuer Podcast. Also abonniert uns bitte gerne, erzählt euren Freunden, Kollegen und der Oma und allen, die ihr kennt von uns. Und dann bis zur nächsten Folge Pro und Jorga. Frank, wie würdest du denn das Ergebnis des heutigen Podcasts in einem Satz zusammenfassen?
2: Wir sitzen hier, überrascht, doch nie betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen. Ganz lieben Dank.